0: Un t-shirt à 4,99€ n'a pas forcément été
1: fait par des enfants Ah ouais, alors c'est pas, pas forcément, c'est n'a pas
0: Souvent ce qu'on vous reproche aussi, c'est que les gens disent Mais comment ça se fait qu'ils arrivent à fabriquer un t-shirt et le vendre à 4€ Parce qu'on vous reproche
1: souvent d'être une mode jetable Nous c'est positionné en disant, nous c'est la mode de qualité, à prix accessible et de façon responsable Il n'y a pas de concession sur l'un ou sur l'autre j'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chi. je me suis dit je veux habiller comme ça. Je me suis battu depuis deux ans pour ces
0: robes, parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est pas vrai tout ça Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nips, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, ça, chiffon, chiffon, c'est parti Pour cette nouvelle saison de Chiffon, je vous retrouverai aussi certains mardis pour vous proposer des épisodes un peu différents sur les coulisses et les enjeux de la mode ainsi que les acteurs qui font la mode. Premier thème abordé aujourd'hui, l'éco-responsabilité dans la fast fashion. À l'heure où il y a une réelle prise de conscience du mauvais état de notre planète, l'industrie du textile est la première pointée du doigt. C'est un fait, la consommation de vêtements pollue. Et c'est la fast fashion la première responsable de tous les maux. Production à outrance, incitation à la surconsommation, gaspillage, utilisation de produits chimiques, développement de l'esclavagisme moderne et j'en passe. Or, de plus en plus d'acteurs majeurs de ce secteur sont en pleine réflexion sur la manière de penser la mode. J'ai décidé de mener une petite enquête et d'essayer de comprendre la chose en invitant Julie Marlène Pellissier, responsable de la communication sustainability d'H&M France. Julie Marlène va nous expliquer comment H&M s'est engagée pour une mode durable. Chose que l'on ne sait pas forcément, la marque utilise depuis très longtemps de plus en plus de matériaux issus de sources durables ou recyclées. Autre engagement du groupe H&M, la partie sociale avec une surveillance étroite des ateliers de production. Bonjour Julie Marlène. Bonjour Valérie. Alors quelle est ta fonction exacte au sein de
1: H&M Je suis responsable Sustainability et Corporate Engagement pour H&M France. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement <rire> Ça veut dire que je suis responsable de, de l'engagement et de la communication d'H&M pour les sujets d'entreprise et de responsabilité sociale et environnementale, mm -hmm. euh, auprès de toutes les parties prenantes extérieures, mm -hmm. les, euh, les médias, les associations, les groupes de travail.
0: Donc toi, tu t'intéresses justement à toute cette partie éco-responsable de H&M. Enfin, tu
1: t'intéresses, c'est ton métier. C'est mon métier. Mon métier. <rire> et
0: il y, y en a un dans chaque pays
1: de, de de job comme bien. Oui, oui, je dirais euh, il y a en tous les cas au sein du département communication euh, des euh, des personnes qui sont spécialisées sur ce sujet pour en faire pour développer les projets et en faire la pédagogie. Ouais. À quoi remonte l'engagement éco-responsable de H&M ah, bonne question. Alors, euh, c'est vrai que on peut dire il n'y a pas une date particulière. Euh, je dirais qu'H&M, c'est un groupe suédois déjà. Donc, peut-être quand on place ça comme histoire, on dire que dans l'ADN du groupe, aujourd'hui, c'est le, aujourd le petit-fils du fondateur qui est encore à la tête euh, du groupe H&M. Et je dirais, dès sa construction, dès, son, dès sa naissance, forcément, l'ADN du groupe En quelle année, était, tu peux le rappeler 1947. Mm -hmm. Et donc, ça fait, ça fait quand même un moment... Mm -hmm. Et, euh, et donc, je dirais depuis le début, il y a quand même cette, cette, cette conscience en Suède le, au quotidien, les, les entreprises et les gens pensent environnement et social. C'est vraiment, c'est vraiment constant. Après, il y a eu des, des dates un peu marquantes sur des actions et des, des, des moments qui ont concrétisé ces engagements. Mais je dirais, non, ça fait ça fait ça fait longtemps.
0: Est-ce qu'il y a eu un élément Alors, euh, c'est vrai que je regardais, je faisais une revue de presse. On, on parle de 2013. Oui. Alors, est-ce que ça a un lien avec le drame du Rana Plaza
1: alors, il y a, y a beaucoup de choses qui sont passées en 2013. Euh, c'est vrai que euh, 2013, c'est par exemple la date pour nous euh, à laquelle on a publié, euh, on a rendu public la liste de tous nos fournisseurs. Euh, Aujourd'hui, ça peut paraître un peu normal. À l'époque, c'était révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il faut imaginer il y avait une vraie traçabilité. Euh, oui, voilà, c'est que c'était une traçabilité qui était rendue publique. C'est-à-dire que c'est un peu comme si euh, aujourd'hui Ferrero donnait la recette de son Nutella, c'est-à-dire <rire> que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de euh, voilà de, de, de très secret, c'était vraiment la, la 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 quelque chose d'important. Pourquoi c'est
0: pourquoi c'est aussi secret d'ailleurs
1: Parce que c'est la dire... recette
0: du Nutella, je comprends. Ouais.
1: <rire> Mais pourquoi bah parce que c'est comment c'est comment est-ce c'est où est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait avec qui on fait quels sont nos partenaires mm -hmm. commerciaux, c'est du ça veut dire du coup est-ce que ou est-ce que avec qui on travaille, ça veut dire que d'autres marques peuvent euh, peuvent aussi s'intéresser aux mêmes usines euh, voilà, aujourd'hui quand on quand on y pense ça peu ça peut, paraître, ça peut paraître moins effrayant. Mm -hmm. euh, à l'époque, c'était c'était engageant. Donc, 2013, ça a été un, justement une année marquante pour ça, mm -hmm. notamment pour cette pour cette on va dire ce moment où on a publié, donc on a on a fait part de cette transparence, mais cette fois-ci vers le public.
0: Donc c'était suite au Rana Plaza.
1: Alors c'était pas suite à. Il se trouve que effectivement cette année, c'était ça a été l'année du du du, drame du Rana Plaza qui était euh, cette cette usine, cet immeuble de Rana Plaza qui s'est effondré au Bangladesh. Ouais. Et on a pointé souvent du doigt les abus de la fast fashion ouais. à ce moment-là. Ouais. Alors. Je, H&M n'était pas dans, ce, dans, dans, dans cet immeuble hein, Je, je Faut le rappelle le préciser. Ouais, Oui c'est très important Donc on n'était pas présent dans l'immeuble euh, C'est à dire qu'on n'avait pas de, 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 de contrat Avec les, les, les usines qui étaient dans cet immeuble Maintenant quand on a dit ça Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné par le, par le sujet Ça fait longtemps qu'on travaille avec euh, le Bangladesh Ça fait depuis 1998 je crois Donc on a, euh, on a des relations commerciales qui, euh, qui datent, qui sont importantes pour nous euh, Depuis longtemps nous, on est équipé avec à chaque fois un bureau de production dans chaque pays de production avec lequel on travaille. Donc, on n'est pas propriétaire des usines. Mais... On va avoir vraiment une équipe dédiée, H&M, locale, mmh. qui va euh, qui, vraiment oui. gérer la relation Cette avec équipe son vie sur place ah oui, oui, et vraiment, contrôle tout. Alors, contrôle leur, leur travail, c'est au quotidien. Au Bangladesh, c'est à peu près 600 personnes, donc c'est ah, quand, quand même mal. assez colossal. Euh, qui travaillent au quotidien sur la gestion de la relation avec les usines. Donc, la gestion, ça veut dire contrôle des qualités, euh, contrôle commercial, contrôle euh, environnemental, contrôle social. Et c'est leur quotidien, et c'est tous les jours. C'est assez exceptionnel parce que généralement, on va dire la tradition dans l'industrie, c'est d'avoir un, un hub, un peu comme on dit. Je vais être positionné à Hong Kong et de là, je vais gérer mes relations avec mmh. le Cambodge, le Bangladesh, justement l'Inde, etc. Non, vous vous euh, êtes sur place. Voilà, nous on est sur place au Cambodge, on est sur place au Bangladesh. À chaque fois, il y a un bureau de production dans, dans HM qui gère les relations. Avec... Et donc, pour en revenir, euh, voilà, au Bangladesh et à cette année 2013 au Rana Plaza, euh, c'est vrai que malheureusement. Ce drame a, a, a mis un coup de projecteur sur l'idée de la sécurité et des conditions de travail dans, dans, dans les usines. Et donc, nous... On a été les premiers signataires de, de ce qui s'appelle l'accord qui a rassemblé maintenant je crois maintenant plus de 190 marques et qui ont fait que vraiment c'est structuré euh, l'idée d'avoir des règles de sécurité de, de autour de la de, 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 des incendies, de l'électricité, donc toutes les normes de sécurité et comment est-ce que c'était audité et respecté pour voir au fur et à mesure euh, si c'était pas le cas, comment ça s'améliorait, etc. Donc oui, 2013 a été pour nous une année aussi charnière, mais non, on n'était pas au Rana Plaza.
0: Alors H&M a élaboré des cahiers des charges très stricts, aussi bien sur le plan environnemental et social quand est-ce qu'ils ont, et... est qu ont été créés ces cahiers des charges
1: Alors je dirais que la euh, stratégie euh, développement durable donc euh, effectivement qu'il y a deux volets environnementaux et sociale pour euh, dire dans les grandes lignes euh, est actualisée et date depuis euh, depuis j'ai pas une année euh, première mmh. de de mais depuis longtemps il y avait des des un travail de traçabilité pour connaître justement nos usines pour connaître nos matières pour donc et de là après euh, c'est transformer ce travail de, 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 de sourcing d'information en un travail de, bah, de comment est-ce qu'on le, le, le publie, hein, on le reporte mm -hmm. pour que ça soit euh, bah, du coup compréhensible euh, d'abord pour l'industrie et puis après de plus en plus pour le grand public.
0: Alors la partie environnementale euh, regroupe le transport, les matières premières
1: Alors il y, y a effectivement beaucoup de choses dans, la, dans, 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 on va dire dans le sujet environnemental. Nous on va le regrouper sous un objectif qu'on a qui est d'être 100% circulaire. C'est-à-dire C'est-à-dire Alors, je ne sais pas si vous voyez, y a, moi, moi, je me le représente avec... Euh, C'est l'idée d'une ligne, en fait. Aujourd'hui, l'industrie de la mode, elle est construite de telle façon, elle est organisée de, telle fa de façon linéaire, c'est-à-dire j'extrais je, je, des matières premières, j'utilise des matières premières, je fais produire mon, mon, mon produit en utilisant de l'énergie, etc., avec les conséquences que ça que ça a sur la production. Et puis, à la fin, j'en tiens un vêtement que je vends, que les gens utilisent. Et s'ils ne l'utilisent plus, au bout d'un moment qu'on jette, ça devient un déchet. Mmh. Donc ça, c'était... On va dire la, la, la façon dont l'industrie s'est construite. Vous voyez la ligne comme ça dans, dans sa tête. L'idée de la circularité, c'est comment on tord cette ligne pour en faire un cercle. Mm -hmm. C'est-à-dire que les mêmes étapes, euh, j'ai besoin de mes matières premières, je fais produire, j'utilise je, je, mon vêtement, mais, mais sous la forme d'un cercle, ce qui fait qu'à la fin, j'ai un vêtement qui va être réutilisé. Oui, parce qu'on parle souvent des invendus de la fast fashion. Oui alors c'est c'est encore un on autre va, sujet on va en ouais. reparler ouais. après ouais ben bah, on revient dans on la, re... dans l'élément circulaire dans l'élément circulaire du coup nous notre objectif c'est d'arriver à sept cette... Full circularité, donc mm -hmm. cette pleine circularité. Et donc, euh, pour ça, il faut qu'on ait des objectifs clairs, et notamment justement sur les matières euh, dans le cadre de, euh, du sujet environnemental. Nous, d'ici 2030, on a pour objectif d'avoir 100%, c'est-à-dire toutes les matières qu'on utilise, euh, issues de sources durables ou recyclées. Aujourd'hui, pour vous donner le chiffre, c'est 57%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rentre dans un magasin H&M, euh, j'ai 57% des matières que j'utilise qui sont euh, issues de sources durables ou recyclées. On bah, va avoir 100%. Alors si par même. exemple
0: la veste que je porte aujourd'hui est une, une de la marque Conscious. Ah, Pourquoi pas ce marque. nom Mais oui. bah, De la marque pardon. Ouais. Comment vous appelez ça De la collection. Ouais. Ouais. Conscious. Je vous explique c'est ça Ouais. Ok. Euh, tu peux
1: alors... me tutoyer encore. Hein. Ah c'est vrai j'ai switché. Aïe. <rire> Pourtant, c'est vrai. Alors, je, je, je t'explique. Euh, Conscious, c'est un terme, euh, c'est le terme un peu générique qu'on va utiliser euh, pour dire qu'il y a une attention particulière qui est portée sur le vêtement. Mmh. Donc, j'ai rappelé, l'objectif qu'on a, nous, c'est 100% de matière issue de sources durables et recyclées. Euh, on va le trouver... Concrètement, le client, quand est-ce qu'il va voir ce mot « conscious », il va le voir sur nos étiquettes mmh. en magasin, il y a des étiquettes vertes. Dès que tu as plus de 50% la moitié du vêtement, euh, du, du donc de ta veste, par exemple, qui est euh, composée de matière euh, source durable ou recyclée. Et... Euh, alors, je peux t'expliquer ce qu'on ce qu'on ce qu'on qu entend par source durable, parce qu'il y a c'est oui, oui, peut-être un mot qu'on utilise, voilà, utilise un peu. On l'utilise un peu à tort et à travers. C'est pour ça que j'ai voulu faire
0: cet épisode, c'est pour qu'on nous explique un petit peu, parce qu'on utilise beaucoup de termes ouais. et je. On les connaît pas tous, en fait.
1: Oui, bien sûr, non, mais et puis, puis parfois c'est des termes, quoi, voilà, qu'on qu qu utilise euh, sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Nous, c'est très strict, c'est très défini euh, par euh, source durable. C'est pas nous qui l'avons décrété, c'est-à-dire qu'on euh, étudie des fibres, on étudie leur euh, cycle de vie et euh, donc euh, c'est un mot anglais donc je prends mon accent anglais, c'est le Life Cycle Assessment, mm -hmm. c'est pour dire qu'effectivement qui compare euh, une fibre par rapport à une autre, pour dire effectivement elle a euh, plus ou moins d'impact sur l'eau plus ou moins d'impact sur... Euh, donc y a chaque, chaque fibre va avoir son enjeu mm -hmm. par rapport à l'eau, par rapport à la consommation d'énergie, par rapport du coup aux produits chimiques qui vont devoir être utilisés pour la transformer donc c'est assez complexe mais du coup euh, nous c'est un cahier des charges très fixe et quand on dit source durable, on a une liste définie de matières qui sont sont euh, donc considérés comme durables. Euh, par exemple, je vais te citer euh, le tencel, qui est, euh, qui est une alternative à la viscose, mm -hmm. par exemple, et qui est une, une fibre naturelle parce qu'elle est issue de la pulpe de bois. Souvent, c'est de l'eucalyptus. Euh, l'eucalyptus, le gros avantage, c'est que c'est un bois qui se, euh, qui se, euh, qui se cultive assez euh, et qui grandit assez rapidement. Mm -hmm. Euh, donc ça veut dire qu'il peut se renouveler rapidement une fois qu'on l'a qu ce n'entraîne
0: pas la déforestation
1: non et non plus que nous en plus on utilise un Tencel qui est euh, issu de forêts certifiées dans leur, dans leur bonne gestion c'est-à-dire justement dans le, le fait que ça soit une, euh, bah, voilà, bien géré de façon durable donc euh, le Tencel euh, là-dessus c'est une fibre euh, qui est considérée comme durable chez nous donc on la met dans la liste de notre, de notre sourcing de matières plus durables dans mm -hmm. les objectifs qu'on a qu'on utilise déjà hein, puisqu'on est un des premiers utilisateurs de tensel au monde. Et, euh, et donc, pourquoi c'est une bonne alternative C'est une fibre plus durable que la viscose, par exemple, c'est parce qu'on euh, utilise beaucoup moins d'eau pour la, pour la fabrication de, de la matière. C'est souvent fait en circuit fermé, c'est-à-dire dans la même on ne on, on prend pas d'eau de nouvelle eau pour la, la faire fabriquer donc c'est toujours en fer, circuit fermé dans l'usine de fabrication c'est aussi une matière intéressante parce que on utilise moins de, pro, de produits chimiques mmh. pour la pour la fabriquer donc tu vois sur sur plein de mmh. sur plein de critères on est capable de dire bah voilà c'est une fibre plus plus voilà plus plus durable et on la met dans notre base de matière
0: et vous demandez ce sont des ingénieurs qui font de telles recherches
1: oui alors on a des équipes euh, à la fois des équipes internes dans notre laboratoire on a une cellule laboratoire qui qui euh, effectivement euh, étudie euh, des nouvelles fibres mmh. quand elles sont, quand elles apparaissent un petit peu sur le marché. Euh, et puis il y a aussi des, 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 on va dire, des organismes tierces, des entités tierces, comme le Textile Exchange, par mmh. exemple, qui est l'organisme qui. Est publie et qui fait tout un travail sur justement ces banques de, ma ces, ces banques de matières préférables et pourquoi elles sont préférables. Et, euh, et c'est pour nous une superbe source d'information. Mmh. Et elle travaille avec énormément de marques. Toutes les marques du secteur sont, 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 sont en contact avec le textile Oui, Michel.
0: parce qu'on entend souvent dire aussi que vous utilisez, par exemple, des, 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 des tissus avec des, de, des, des produits chimiques qui seraient mauvais pour la santé. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: Alors, il y a une chose qui est sûre, euh, c'est que euh, non, euh, les, les, les vêtements qu'on va vendre n'ont non, aucune, euh, aucune ils sont pas dangereux euh, aucun impact en fait. voilà sur la sur il y a des tests qui sont très c'est très très c'est très très sévère mmh. c'est très très euh, réglementé mais je crois qu'il faut le rappeler oui oui c'est important mmh. c'est important mmh. effectivement euh, on a on a vraiment enfin de manière générale dans l'industrie mais particulièrement H&M à chaque fois on prend le plus, petit, le plus petit dénominateur commun on va dire en termes de de, de mesures restrictives sur euh, les produits chimiques qui peuvent in fine euh, on va dire être présents sur le sur le sur, sur le vêtement, on est très strict. Mais il y a deux choses dans l'idée du produit chimique. Il y a effectivement euh, des conditions très strictes pour euh, l'utilisation euh, que, que va en avoir le, le client. Donc, mm -hmm. être sûr que le client a bien un, un, un produit euh, sécurisé, mm -hmm. c'est le cas. Et puis, il y a la question du produit chimique pour ceux qui fabriquent mm -hmm. le vêtement. Et donc, là, on est sur effectivement des accords et, des, et des, aussi des listes très strictes, officielles publiées sur, justement, les produits qu'on utilise pour ne pas euh, pour limiter euh, on va dire tout ce qui est, tout ce qui impacte environnemental et impact sur les gens qui mmh. travaillent bien entendu sur aussi bien mais ça on
0: va en parler après la ouais. partie sociale mais donc j'imagine que vous avez aussi euh, dans ces antennes qui sont près des lieux de fabrication donc il y a ce contrôle là sur les matières les matières utilisées. Oui oui oui. Ouais. quels sont les freins que vous rencontrez quand même pour être 100 dans l'éco-responsabilité ah, Il y en a beaucoup.
1: <rire> il y en a beaucoup euh, euh, les freins, je dirais que l'enjeu c'est euh, d'être, d'avoir euh, une, une organisation et une prise de conscience de toutes les marques, euh, parce qu'en fait, on travaille, on, a, on travaille énormément ensemble. On, effectivement pour le, les clients on va voir que telle marque concurrente est telle, à, à telle marque bien sûr mais euh, d'un point de vue organisationnel et, st et structurel euh, on a vraiment besoin de toutes les marques euh, quand on doit justement passer des accords euh, sur les produits chimiques qu'on a évoqués, sur les mmh. matières qu'on euh, on a vraiment besoin de tout le monde et euh, c'est ça l'enjeu pour nous, c'est que l'industrie euh, derrière nous on essaye, en tous les cas avec nous euh, se, se mette en en, en état de marche pour pour qu'on arrive à obtenir des résultats on a besoin de d'être 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 tous mobilisés petites marques grandes marques d'où l'intérêt Les... du
0: Fashion Pact oui oui alors qui a le... été présenté en août dernier par euh,
1: François Pinault Exactement. Alors le Fashion Pact, ce qui est intéressant, en fait, c'est, oui, ça fait longtemps donc qu qu'on a des engagements, mais, mais l'idée derrière le Fashion Pact, c'est d'arriver à avoir un engagement justement de coalition. Donc c'est ces groupes, plus de 30-32 groupes, ça fait son, plus de 150 marques, qui se sont engagés justement à, à avoir trois thématiques donc le climat, la biodiversité et la protection des océans. Et sur chacune de ces thématiques, des engagements chiffrés, mmh. clairs. On peut faire plus, mais on peut pas faire moins. Donc l'intérêt derrière ce, 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 ce pacte, c'est de se dire justement on est tous euh, sur des objectifs clairs qui sont lisibles avec le même dictionnaire. Mmh. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est très important parce que chaque entreprise va faire un peu son initiative, va avoir ses propres critères, ses... mais c'est pas traçable mmh. du coup d'une entreprise à l'autre, c'est pas compréhensible par le grand public. Donc euh, ce qui est fort derrière ce, ce Fashion Pack, c'est justement cette coalition d'entreprises sur des engagements clairs qui sont les mêmes pour tous.
0: Alors justement, il y a aussi une autre partie, on parlait de l'environnement, il y a aussi la partie sociale qui est très importante parce que souvent on dit que vous faites travailler les enfants.
1: <rire> enfin, je rigole, mais c'est pas du tout drôle. Euh, je rigole parce que c'est vrai qu'on on peut avoir cette, 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 cette image malheureuse. Euh, c'est pas du tout le cas. Donc évidemment, non, euh, on n'autorise aucun, euh, on n'accepte aucun travail des enfants, d'enfants, euh, quels que soient les pays, quels que soient les endroits. Donc euh, euh, là-dessus, on est très clair. Euh, bien entendu, on a des chartes, on a des règles qu'on fait signer, bien entendu, on surveille. On que avec des syndicats. Donc, par exemple, vous, pour une usine qui est au Bangladesh ou en Turquie,
0: dans de, vous avez quel, quel euh, ateliers, quel pays, dans quel pays vous produisez euh,
1: on, paye, on produit euh, pour les deux tiers en Asie, mm -hmm. pour le tiers en Europe et euh, on va dire et, euh, Europe méditerranéenne. Donc euh, ça va être la Turquie, ça va être la Bulgarie, ça va être euh, voilà c'est Portugal pour l'Europe. Le, pour euh, l'Espagne pour l'Asie le, ça va être effectivement le Cambodge le Bangladesh l'Inde la Chine euh, voilà toute une selon aussi les on va dire les, les compétences les spécificités de chaque pays donc on fait produire euh, voilà donc
0: là, là à chaque fois la même
1: charte s'applique ah oui C ça c'est obligatoire, c'est-à-dire que quel que soit le pays dans lequel on est, quelle que soit l'usine au sein de ce pays, euh, on a un, un cahier des charges qui est très strict, qui doit, qui doit être signé avant même de commencer la première relation commerciale. Et puis après, une fois que cette première relation commerciale est euh, est mise en place, il y a les personnes qui travaillent sur place, euh, bah, qu on qu'on a évoqué tout à l'heure, qui sont là pour vérifier que justement ces critères sont respectés. Euh, et puis il y a nous un système... En fait, euh, on n'est pas encore une fois, on n'est pas propriétaire des, des usines, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, on a compris que euh, on avait des, une relation commerciale, ce sont des partenaires pour nous les usines. Et donc, il faut que ça soit dans leur intérêt, mmh. et comme dans notre intérêt, mmh. que de mieux travailler sur le plan environnemental, mieux travailler sur le plan social, euh, parce que on n'imposera rien. Euh, de façon coercitive, on a besoin que ça soit intéressant pour eux et qu'ils comprennent. Parce que vous créez de l'emploi aussi sur ah place. peut bah, oublie ça, mais ah oui oui c'est sûr que bah on parlait du Bangladesh, c'est la première industrie au Bangladesh, c'est l'industrie textile donc c'est ça fait ça fait travailler des centaines de milliers. De, 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 de personnes, euh, ça fait partie de l'essor économique du pays. Souvent, un pays quand il se développe, la première industrie euh, qui crée des emplois, c'est l'industrie textile. Donc, c'est à la fois une formidable force, c'est une un, un formidable pouvoir de, 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 de développement économique, mais avec ça vient effectivement une, une vraie responsabilité d'organisation de, 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 de des, des syndicats. Donc oui, on travaille énormément avec les syndicats, de, à la fois des syndicats internationaux, parce que sur tous ces sujets-là, on va dire, on va avoir deux, deux, deux de, de leviers d'action, euh, le levier international où là on travaille effectivement avec euh, les Nations Unies, l'Organisation Internationale du Travail, des syndicats internationaux comme Industriall, voilà. et puis au niveau local via les bureaux de production aussi, des ONG locales, parce que forcément, euh, parfois vu d'ici on se dit oui l'Asie, mais bon entre le, le Cambodge et le Bangladesh, euh, les lois sont pas les mêmes, les cultures sont pas les mêmes, donc du coup les méthodes de, 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 de on a nous on a beau avoir le même cahier des charges techniques, mm -hmm. euh, les mêmes exigences en termes d'environnemental et, et social, ça va pas passer pareil. Euh, euh, donc il y a un travail de pédagogie, il y a un travail sur place à faire euh, et c'est pas le même entre le Cambodge et le Bangladesh. C'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes cultures. On dit. Donc il y a vraiment euh, quelque chose de, de, à faire précisément sur, sur, sur chaque pays. Euh, par exemple pour l'âge légal du travail, oui. l'âge minimum légal. Alors l'âge minimum légal, ça c'est quelque chose comme tu viens de dire qui est légal, c'est-à-dire que c'est pas nous qui le décrivons. Voilà, B ça c'est comme les salaires minimum voilà. ce sont les pays qui décident les lois comme en France mm. euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pa, qu pas un pouvoir de, euh, de, euh, de persuasion c'est-à-dire que nous on, quand je te dis qu'on travaille au niveau parce... international c'est-à-dire qu'on rencontre les gouvernements on, on rencontre le gouvernement du Bangladesh quand on a signé l'accord justement pour mettre en place euh, on rencontre le, 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 le gouvernement de Bangladesh c'est avec eux qu'on discute pour justement euh, essayer de euh, mettre en place des conventions collectives euh, industrielles mm. Dans chaque pays, donc pour que l'industrie de la mode soit représentée oui, de façon sinon, conventionnelle. Vous pouvez partir et Dans ce cas-là, il y a un gros manque à gagner pour eux aussi. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est on, on joue on joue l'idée de dire en fait l'idée du partenariat, de la même manière que c'est une idée de partenariat qu'on a au niveau de de, de de chaque usine, on joue cette idée de de partenariat également avec le pays, c'est-à-dire que euh, on n'arrive pas avec nos gros sabots en disant on est très fort, on a besoin de tout le monde, mais effectivement euh, on est un acteur important et donc euh, on est là pour euh, discuter et pour faire passer les choses que, que qui sont importantes pour nous.
0: Alors souvent, ce qu'on vous reproche aussi, c'est que les gens disent, mais comment ça se fait qu'ils arrivent à fabriquer, notamment des gens des gens comme Liedelkort, des gens quand même, qui ont des bonnes connaissances dans la mode, on vous dit, mais comment ils peuvent fabriquer un t-shirt et le vendre à 4 euros qu qu Qu'est-ce qu que tu peux répondre à ça
1: H&M euh, s'est positionné en disant, nous c'est la mode, de qualité, à prix accessible, et de façon responsable. Ce sont les quatre, vraiment les quatre piliers, tout est organisé autour de ça, et il n'y a pas de concession sur l'un ou sur l'autre. C'est-à-dire que c'est le global, c'est les quatre. Le prix accessible, d'abord d'où ça vient euh, Nous, euh, H&M s'est toujours positionné comme une marque qui a démocratisé la mode. Démocratiser la mode, euh, ça a voulu dire des choses différentes euh, selon les époques. Au début, c'était rendre accessible la mode, parce que, au début, c'était chez les couturiers qu'il fallait faire faire son, son vêtement tout seul. Mmh. C'était n'était pas accessible en magasin. Première étape. Et là, H&M a vraiment joué ce, ce rôle, quand on parle dans les années 50. Puis après, ça a été effectivement l'idée de dire euh, ah, c'est démocratiser la mode, c'est rendre accessible la mode qui était euh, voilà sur les sur les dans, dans les défilés, toute mmh. cette créativité, toute cette, euh, tout ce tout ce tout ce côté magique. Mmh. Bah, tout le monde peut y avoir aussi accès. Nous aussi, on a le droit à mmh. avoir à euh, avoir une, ce, une ce, jolie ce robe. Plaisir. Voilà, exactement, cette ce, ce plaisir de de d'avoir de, de, euh, ces, ces belles choses nouvelles, cette créativité. Voilà. Aujourd'hui. Être démocratiser la mode, c'est justement rendre une mode euh, responsable, accessible, qu'elle soit justement pas le, le, le privilège, en tous les cas, de, de, de quelques personnes, et de se dire que euh, aujourd'hui on peut effectivement avoir une jolie robe, un super suite, euh, fait dans des bonnes conditions, mais à un prix euh, accessible, avec des belles matières, des matières qui sont durables, etc., à un prix accessible. Donc, qu'est-ce que ce prix accessible Comment est-ce qu'on arrive à avoir ce prix accessible D'abord, ça fait longtemps qu'on travaille sur le secteur. Donc, on a on a, on a on a parlé de relations commerciales. Euh, ça fait longtemps qu'on est présent. On a internalisé aussi beaucoup de choses. Euh, tout le design est internalisé est chez que
0: nous. Qu'est-ce que tu entends par
1: internaliser C'est-à-dire que c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire qu'on passe pas par des intermédiaires. Et il euh, y a Beaucoup d'intermédiaires possibles dans la sur enfin il y a beaucoup d'intermédiaires dans l'industrie de la mode depuis la la, la conception jusqu'au mmh. design la production mmh. x x intermédiaires tous ces intermédiaires vont constituer aussi le le prix d'un vêtement nous en réduisant ces intermédiaires aussi on arrive à avoir à avoir du réduire crédit, les coûts. voilà réduire les coûts euh, optimiser les coûts il y a euh, les, le travail qu'on fait sur les matières le travail qu'on fait sur le transport on a évoqué donc on arrive aussi à avoir euh, une flexibilité intéressante, c'est-à-dire qu'on anticipe à l'avance euh, beaucoup de, de collections, on va dire, euh, basiques. Donc, il fait que très longtemps à l'avance, on sait et on c'est un jargon, on, dit, on place les ordres On va dire sur des collections Donc longtemps en avance, encore une fois ça nous permet oui. d'avoir des, 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 des prix intéressants, des coûts intéressants Et puis d'être plus flexible Et donc d'avoir des, 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 des temps de réaction plus courts Sur des collections capsules et des choses oui. comme oui. ça Donc c'est tout, tout ce, toute cette expérience Notre taille et, et on va dire La limitation des, 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 de tous les intermédiaires Qui font qu'aujourd'hui On arrive à avoir cette mode oui. accessible De qualité et de façon
0: Donc un t-shirt à 4,99€ n'a pas forcément Été fait par des enfants. Enfants, comme,
1: comme ce, on, on le dit dans l'imaginaire collectif. Ah ouais, alors c'est pas pas forcément, c'est n'a voilà. pas été fait. Il faut, puis, il, euh, faut le, il faut le dire. Et puis il y, y a quelque chose euh, qu'il faut comprendre aussi, c'est-à-dire qu'on parle de, des, euh, des enfants, du travail des enfants, de, 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 des salaires. Euh, dans une usine, quand on travaille sur une usine, on travaille avec d'autres marques dans cette usine. Et la, la personne qui travaille euh, derrière sa, sa machine à coudre, elle va être payée euh, le même prix. Euh, avec un même salaire en fait euh, qu'elle fabrique euh, quel que soit le produit qu'elle mmh. fabrique mmh. donc c'est pas, euh, tu peux vendre un produit très 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 cher la personne qui travaille dessus elle n'aura pas plus de salaire mmh. en mmh. revanche la négociation qui est faite euh, avec l'usine pour l'achat du du du, euh, du, du produit qu'elle fait intègre le prix de son salaire et c'est là dessus que effectivement la, 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 la négociation est gelée chez nous à la base, c'est à dire qu'on ne peut pas descendre le mmh. prix, dans, quand on négocie mmh. un prix d'achat de, de, chez nous, on ne peut pas le descendre à la baisse. Et on est en train de travailler collectivement avec d'autres marques, puisqu'on est tous ensemble dans cette même mmh. usine, pour que si le prix du salaire en fait, de la personne qui est employée dans cette usine est augmenté, on accepte de payer toutes les marques mmh. le prix plus
0: élevé. Parce que tu es encore en train, es en train de nous dire, je, je décrypte tes mots, c'est-à-dire que au sein de l'usine, il y a d'autres marques et des marques disons, qu'ils ne sont pas forcément
1: de la fast fashion. Ah non, bien sûr, bien sûr. Alors après, pareil, dans la composition de prix d'un marque, il y a de la matière, il y a d'autres composantes, mais oui, euh, il y a d'autres marques qui sont vendues plus chères et qui sont fabriquées dans les mêmes usines. Et qui marchent peut-être aussi beaucoup plus. Bon, c est, c est, c
0: est... je te laisse les dire. Voilà, je te laisse les dire. Il y a un autre reproche aussi qui est souvent fait à la fast fashion, ce sont les invendus. Mm -hmm. Alors on entend de tout hein, sur les invendus. Euh, énorme gaspillage euh, des vêtements qu'on ne peut pas recycler
1: des vêtements qu'on brûle au lieu des données. qu'est-ce que vous faites chez H&M alors oui merci parce que c'est vraiment un, un vrai sujet et il euh, y a eu beaucoup d'amalgame qui a été fait et c'est super dommageable je dirais pour euh, une marque comme nous d'autant plus qui est vraiment engagée depuis, bah depuis longtemps, vous soit, vous en prenez toujours plein la oui, tête oui bon hein. après c'est c'est toujours voilà on a on a on a aussi euh, cette euh, on est connu, donc forcément, on, a, on attire l'attention. Mais euh, donc oui, il y a, y, a, y a un sujet, euh, mais c'est pas tant celui des invendus. Alors je m'explique. Un invendu. Euh, c'est pas comme un produit alimentaire il n'y a pas de date de, 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 péremption. de péremption en fait pour un vêtement c'est-à-dire que euh, effectivement mon yaourt au bout d'un moment il va plus être bon mon vêtement en vrai il est il est bon longtemps la preuve c'est pour ça qu'on a dans nos, tous dans nos garde-robes des vêtements qu'on a depuis 15 ans euh, voilà donc il n'y a pas cette idée de ah il faut le jeter parce qu'il est plus valable il est valable notre vêtement donc nous, c'est vrai que euh, l'avantage, on va dire qu'on a, c'est que on a beaucoup de magasins, on a de, beaucoup de. Donc, euh, s'il va pas trouver preneur ce vêtement dans ce magasin, on va le faire aller vers un autre magasin, on va le faire aller même d'un marché à un autre. Donc après, c'est un impact, on va dire en termes de transport, etc. Mais en tous les cas, le vêtement continue à exister. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que un vêtement quand il est produit, quand on l'a commandé, quand on a fait travailler les gens dessus, il a un coût. On a intérêt à le vendre. On n'a aucun intérêt à le détruire. Donc, il ne reste même pas, dans des,
0: pas. Les vêtements invendus ne restent pas dans des ateliers
1: de stockage à attendre. Non. Alors, en plus, nous, je vais dire, en fait, la différence peut-être avec, euh, avec le monde du luxe, c'est que, nous, via le, la, les promotions, les soldes, etc. qu'on va faire, on va toujours, euh, réussir à trouver, à avoir quelqu'un qui est preneur de notre, de notre, de, notre de, de de ces vêtements. En revanche, ce sur quoi on travaille, puisque je t'ai dit que cette, ce fait de faire circuler mm. ce vêtement, euh, pour nous a forcément aussi un coût et une conséquence. Donc ce sur ce qu'on essaie d'améliorer, c'est la meilleure allocation au départ de euh, de ces vêtements euh, pour qu'ils se trouvent directement preneur dans le bon pays, euh, dans la bonne, dans le bon magasin, au bon endroit. Là tout le monde y gagne. Et effectivement là-dessus, euh, on est en train de d'améliorer de, 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 pour euh, notre système. Mais pour en revenir aux invendus, finalement via les soldes et les promotions on a on a peu d'invendus et d'ailleurs quand on, on quand on quand on parle avec l'alliance du commerce avec, avec d'autres marques les marques sont assez bien organisées là-dessus c'est-à-dire que pareil il n'y a pas il y a pas de de, de problème de euh, de date de péremption. Alors ce qu'il faut défer... ce qu'il faut différencier la notion d'invendu c'est nous ce qu'on a c'est ce qu'on appelle les défectueux. Oui, il y a donc, aussi les défectueux c'est par exemple en magasin il y a un bouton qui est tombé, il y a un trou qui s'est fait donc euh, on peut plus le vendre. Là, si on peut plus le vendre, mais qu'il est encore portable, c'est-à-dire qu'il n'est pas dangereux. On parlait tout à l'heure de. Il de...
0: ne de... finit pas la décharge. Non.
1: On est pour chaque marché de vente est organisé avec des associations. Donc pour la France, on est organisé avec une association qui s'appelle ASBL les petits riens qui est basée en Belgique parce que c'est proche de notre centre de qualité. Donc c'est là que tous les, 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 les vêtements, euh, donc du coup un, euh, défectueux, sont, euh, sont regroupés puisqu'on ne peut plus les vendre. Mais comme certains sont encore portables, bien sûr, eh bien on les donne à cette association qui elle va les utiliser. C'est un peu un Emmaüs local en fait, hein, c'est-à-dire qu'elle va les revendre pour ce qui est encore euh, portables remettables et puis oh, alors les, les recycler et puis il y a un troisième sujet parce que tu, tu as parlé d'incinération tout à l'heure euh, il y a des cas qui sont heureusement très réduits très, très minimes, très rares mais où on est dans l'obligation de détruire certains vêtements parce qu'on a parlé, tu vois, tout à l'heure, de notre de, de, du fait qu'on est très strict sur la politique de euh, produits chimiques qu'on utilise. Si un ne passe pas, euh, ça ne passe pas le test de qualité. On ne peut pas se permettre de mettre euh, en danger, euh, donc euh, donc cette, 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 cette va avoir un produit qui n'est pas sain. Euh, autre exemple aussi, euh, en fait, on, pour un choix justement euh, écologique, on a décidé de, de faire euh, transporter nos vêtements par bateau. Donc, euh, par bateau versus l'avion, mmh. Donc pour euh, ses conséquences dans, en, en termes d'émissions de, de CO2. Euh, quand on fait shipper, comme on dit, hein, par, par bateau, il euh, y a des risques de moisissures. Et donc, il est apparu que des lots euh, en contrôle qualité arriver avec, euh, malheureusement, euh, des moisissures. On ne peut pas ni, ni vendre, pas. ni donner on peut pas donner oui. ces vêtements-là C'est ce n'est pas bon pour nous Voilà, c'est pas bon pour des gens en fait c'est bon pour personne ça n'est pas bon pour les êtres humains donc, on a donc pas, on vous n'empoisonnez pas, le pas les gens non plus donc non plus voilà. mais, mais bon c'est important de faire la différence parce qu'on se dit bah pourquoi on donnerait pas plus bah, tout ce qu'on peut donner les défectueux on le donne tout ce qu'on n'a pas vendu finalement on arrivera à le vendre via des promotions ah, donc on le vend alors, et une petite parenthèse ouais. tu m'as raconté une petite anecdote assez drôle quand on a
0: préparé l'émission les manteaux et l'Australie. Tu me ah. des manteaux, alors des manteaux qui sont qui sont invendus. Vous pouvez les envoyer donc alors, en hiver dans l'hémisphère nord, vous pouvez les envoyer dans le, dans l'hémisphère sud
1: pour leur hiver à eux. C'est ça bah, c'est à dire que c'est vrai que il y a il y a parfois dans les il y a des il y a des une période qui font qu'on a euh, au même moment des euh, des vêtements qui sortent sur la sur la sur le, partout dans le dans le, dans le globe sur le globe et donc il y, y a des moments de saison forcément où euh, un manteau euh, en France et un manteau en Australie ne sortent pas on se portent pas au même moment donc oui effectivement on va pouvoir euh, non, après c'est euh... toujours
0: intéressant de voir qu'il y a vraiment un il y a une logique en fait dans tout ce que vous faites
1: ah ben on espère une oui et, et un bien suivi, sûr et une... On est très. on est très. Euh... C'est pas. Comment dire C'est pas. Euh... Faire mieux pour raconter qu'on fait mieux, c'est aussi un travail sur soi qui est de, qui est, qui est, ne serait-ce que pour la survie de l'entreprise. On est, on est pour se dire demain si on veut continuer à faire de la mode, si on veut continuer à à faire plaisir, si on veut continuer à être créatif, si on continue à à sourcer avec des superbes matières, si on, si on veut le faire pour que des gens aient envie de travailler chez nous avec des gens qui travaillent avec nous dans les usines, etc. C'est, il faut. Euh, on doit s'organiser mmh. comme ça On n'a pas le choix Je voudrais
0: que tu me parles de la transparence Parce que ça on vous reproche souvent De ne pas être assez transparent Or
1: c'est faux oui, c'est faux. effectivement nous, on a un, on a un historique de transparence assez fort. Euh, c'est un peu dans notre ADN. On, on a des équipes qui sont dédiées justement à ce travail de, de, de reporting et de publication de ce de de de, 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 de qu'est-ce qui est fait chez nous. Il euh, y a, je ne sais pas si tu connais l'initiative le, le, Who Made My Clothes de Fashion Revolution qui est qui est sur la sur la sur l'idée de qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il y a derrière mon vêtement. Et, et chaque année, ils publient un, un Fashion Transparency mmh. Index. Euh, cette année, on est encore dans le top 5 de, 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 des marques. Qui ah, mais sont il, faut il faut le rappeler. Oui, oui c'est vrai, il faut le rappeler parce qu'effectivement, c'est beaucoup d'équipes qui sont dédiées à ce travail. Donc, il est de dire, bah, d'abord, nous, on doit savoir, nous, comment sont faits nos vêtements. Donc, on a ce travail interne qui est fait. Mais on a ce travail de pédagogie à faire pour bah, expliquer, montrer... Où est-ce qu'on en est Et ce qu'il nous reste à faire aussi. C'est-à-dire que quand on est transparent, c'est accepter de, de se dire, ben bah, voilà, on, 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 a, on a du chemin encore à parcourir et, et comment est-ce qu'on va parcourir ce chemin Mais, oh, pardon, il y a une ouais. transparence sur les étiquettes. Alors, il y a, il y a, il y a effectivement euh, la transparence qui est faite au niveau euh, industriel, ça, ça nous sert à nous. Puis maintenant, on est vraiment, on a, on a, on a basculé dans une transparence qui est utile, qu'on qu veut utile pour le, pour pour le client. Voilà, oui. pour le client. Parce que Effectivement, euh, on a, on a, on sent bien que de plus en plus euh, les gens euh, attendent une, euh, une information euh, un peu plus claire sur notamment les matières et les pays de production et les conditions de fabrication. Donc, euh, on a évoqué tout à l'heure 2013, on, évo on, on publiait la liste de, 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 de nos fournisseurs, mais là cette année, il y a, y a une avancée euh, vraiment plus tournée client, qui est le, le fait que je suis en magasin, je scanne mon je scanne le le le, le le produit que j'ai dans la main, la veste que j'ai dans la oh, main. Alors, On le scanne où J'ai mon application HM. Mmh. Application HM Ouais, application HM. Alors après c'est aussi euh, accessible sur le site euh, en ligne, mon e-shop, c'est-à-dire que hop, je scroll, mmh. j'ai mon je, je je flash sur euh, sa veste et, euh, et euh, j'ai un onglet qui me montre que j'ai matière et fournisseur c'est-à-dire j'ai une information sur comment cette veste euh, quelle est la composition en termes de matière et quel est le pays de production et les, le nom de l'usine qui l'a produite et ce qui est, est intéressant extra, là ça.
0: moi je le savais pas
1: bah oui. m'apprends quelque chose Eh ben oui c'est nouveau c'est nouveau parce que ce qui est ce qui est bien c'est que enfin ce qu'on ce qu'on a voulu c'est d'avoir quelque chose d'utile je m'explique savoir que mon vêtement il est composé à 60% de tencel et à 40% de polyester recyclé moi personnellement, ça me fait une belle jambe. Au début, on n'en sait pas grand-chose. Ça ne grand me, voilà. me parle pas tellement. Ça me parle pas tellement. Euh, savoir qu'en revanche, euh, si c'est euh, du tencel, pourquoi le tencel, c'est une alternative à la viscose, que ça, quel est l'enjeu, tu vois, environnemental euh, associé à cette matière, de façon simple, là, on ne va pas rentrer dans le rapport développement durable, plus complexe, etc. Mais de façon simple, pour la veste que je regarde. Sur mon dans, dans, en magasin, sur mon sur mon application ou sur mon site internet, sur cette veste là, je sais quelles sont les matières, je sais pourquoi c'est c'est mieux ou en tous les cas quel est l'enjeu lié à cette matière. C'est extra. Et je sais euh, où est-ce qu'elle a été produite. Donc l'idée de ça, c'est de me dire bah ça intéresse, si ça intéresse les gens, ça peut aider à faire des choix plus éclairés. Je mmh. sais que sur cette veste là, bah euh, voilà ce qu'il y a derrière. Autre chose, le take care. Oui, alors le take care, euh, prendre soin. Prendre soin de ses vêtements, euh, c'est un vrai sujet pour nous. Parce qu'on vous reproche souvent d'être une mode jetable. Oui, et on n'est pas une mode jetable. Au contraire, moi, j'avais gardé des choses des années. dans je pense qu'on a tous dans notre dans notre dans notre vestiaire des pièces qu'on adore d'HM depuis des années. Et en fait, euh, c'est vrai que le tech care, ça a été une volonté de dire, euh, tu sais, on l'a évoqué que depuis maintenant 2013, on peut rapporter les vêtements dont on a plus envie, dont on ne se sert plus euh, dans, dans dans les magasins HM. Et là, on s'était dit bah il faut qu'on ait un, un cran en amont c'est-à-dire avant de se séparer de son vêtement et quand on sait qu'en plus que il euh, y a un énorme impact dans euh, l'utilisation des vêtements l'impact écologique d'un vêtement est beaucoup lié à son utilisation, comment je le lave. Euh, donc c'est 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 clé. Or mm. le problème c'est que c'est au moment où il a quitté nos magasins. Donc comment est-ce que on peut prendre nous, soin voilà, et prolonger la vie prolonger du la vie du vêtement Comment est-ce qu'on peut dire aux gens attention, euh, un vêtement chez nous il mm. se conserve, il se garde un t-shirt blanc ne se jette pas au bout Mais pas de, du tout. de trois utilisations. Pas du tout, pas du tout. Il s'entretient et, et et il a et il se customise, il s'entretient, il se chérit. Mm. Donc Tech care c'est c'était né de cette idée-là. Et donc concrètement qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de euh, d'abord des conseils qui sont disponibles en ligne, qui sont un peu tournés un peu de conseils de grand-mère mais en mode l'amour euh comment j'arrive à laver Gar plus blanc, Voilà comment, garder le blanc de ma exactement, chemise, exactement, comment détacher une tache de de rouge à lèvres, comment customiser ma nouvelle chemise pour enfin plutôt ma vieille chemise pour pour avoir envie de la de la réutiliser, comment réparer un bouton, comment 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 Ah oh, oui, jusque là quand même. Ah oui oui. Des, des bons des bons mais mais tu serais surprise moi il y a plein de gens mais moi je me dis mais attends nous on a appris à coudre mais est-ce que les gens aujourd'hui Enfin recoudent encore bah d'anciennement ça ils jettent bah, ils voilà. vont racheter un autre truc bah, voilà. pour mais un ça, bouton c'est un peu dommage surtout toi. pas donc surtout pas mmh. et euh, et, euh, et donc euh, ces bons conseils là euh, montrent que voilà accompagnent tu vois nos clients en disant bah voilà vous voulez vous voulez mieux entretenir vous voulez conserver on vous aide on vous dit on, on vous dit comment donc ça c'est la partie conseil il euh, y a la partie produit c'est-à-dire qu'on a développé euh, et la France a été le premier pays à, la, à, à le proposer euh, une gamme de Produits d'entretien, c'est-à-dire des lessives à basse mmh. température, des lessives pour les couleurs, des produits détachants, euh, des sacs de lavage, euh, des sacs de, euh, aussi de ce qu'on appelle des goopy friends bags. Mmh. Tu sais, on vend des, ces, ces fameux sacs qui, sont, euh, qui retiennent les microplastiques quand on, quand, on, quand on fait laver les, les, les matières en, en polyester. Il y a des patchs qui permettent du coup de, de, de combler un trou, tu mmh. pas, de coudre tout d'un coup. Donc, en, toute une gamme de produits. Euh, qui sont euh, qui sont vendus chez nous, qui sont labellisés et qui sont labellisés par un par un label suédois parce qu'ils sont éco-conçus et pareil qui véhiculent et qui aident les personnes euh, qui veulent bah voilà mieux entretenir les vêtements. Alors ces produits on peut les trouver. En magasin, en magasin. Le, dans
0: le flagship à La il y a un étage, hein, c'est oui. au dernier étage, au, de, au deuxième étage, deuxième étage, Taker, étage oui. et
1: puis euh, sur le site en ligne. Et la particularité de, de, également du, du magasin euh, en, euh, Lafayette, pardon, c'est ce qu'on appelle le flagship, euh, c'est vaisseau que, amiral, tout flagship. à fait. Vaisseau amiral, on sent on sent le, le vent dans les cheveux. <rire> Et ben on a euh, on a deux services, euh, donc c'est-à-dire des personnes qui sont qui sont dédiées, qui ont été formées, euh, des machines de machines euh, qui euh, qui font de la customisation, donc de la broderie d'un côté. Je veux avoir le nom de ma fille, le nom mmh. d'une copine pour un EVGF, euh, voilà, euh, brodé. J'ai aussi des des, des des petits graphismes, donc je customise mon vêtement. Donc on achète le t-shirt ouais. à un étage, ouais. on monte pour ouais. Le mettre exactement. des initiales mettre exactement. un message exactement, exactement. donc ça c'est la partie customisation oui. et il y a la partie réparation gratuite j'ai mon vêtement HM ça, c est c est gratuit. Ouais. je viens avec euh, alors si on doit euh, placer un bouton placer un patch ouais. le, le, mm -hmm. le patch est payant mais la main d'oeuvre qui est autour de ça est gratuite et pour les auditeurs qui sont en province ou même à l'étranger
0: donc à l'étranger il faut se renseigner euh, dans leur pays mais ouais. pour les, les filles qui sont en province est-ce que certains H&M offrent le même service ou alors il faut aller sur le net
1: Alors sur le net, on, il y aura tous les, pour tous les, les, les produits, lessives, hein. ouais, pour les lessives, il y a toutes les toutes les toutes on peut toutes les lessives, tous les patchs, tous les toutes les, les sacs de lavage, etc. sont disponibles en ligne, donc on, on les fait on les fait livrer à domicile ou en click and collect pour les magasins aussi maintenant en province. Et puis euh, et puis le service de, de de customisation et de et de réparation est disponible aujourd'hui que pour des raisons de de place aussi et de, de fonds de, de training d'équipe. Pour l'instant, c'est effectivement euh, au magasin d'H&M Lafayette. Pour finir, est-ce que tu nous, peux nous parler de la fondation H&M Oui. Alors, euh, en ce moment, il y a une actualité, euh, c'est mon... C'est mon grand dada, dada. Hein, oui. <rire> euh, la Le fondation... concours de
0: la fondation. Mais avant de parler du concours, oui. qu'est-ce que c'est cette fondation
1: Alors la fondation HM, c'est donc c'est séparé du groupe HM. Euh, les fonds sont sont euh, quand même euh, une source qui est la famille de euh, donc la famille personnelle de, de des fondateurs de, de HM et également des ressources qui sont issues. De service de collecte, nous, de vêtements. Donc, euh, vous savez que dans tous les magasins HM, euh, on peut rapporter des vêtements, euh, quelles que soient les marques. Euh, donc, et on va, euh, après, nous, euh, les euh, travailler avec euh, une... Ah, on une autre... peut
0: ramener d'autres... Euh, on peut ramener... Euh, Toutes les marques. Des Monoprix, des oui. Zara. Oui. Euh...
1: Oui, tout est Des importe. vêtements, des linges de maison, faut mmh. que ça soit propre. Mmh. Mais euh, effectivement, tout on peut rapporter ça depuis 2013 dans le monde. Euh, toutes les magas tous les magasins, tous les magasins chem vous rapportez tous les vêtements et du coup on s'en occupe, on leur donne une deuxième vie. On a un partenaire avec lequel on travaille et qui va euh, revendre ces vêtements quand ils sont utilisables en marché de seconde main et réutiliser et recycler. Alors recycler, euh, attention à ce qu'on dit parce que recycler aujourd'hui il y a un grand enjeu dans l'industrie, c'est qu'on n'arrive pas à avoir Transformer un vêtement en vêtement Peut-être que tu voudras que ça, je précise important un petit de peu. Ça, ouais. Aujourd'hui, un gros enjeu dans dans, dans l'idée dans du recyclage du vêtement. Un papier, ça redevient un papier. Une bouteille en verre, ça redevient une bouteille en verre. Un vêtement, c'est pas un vêtement. On peut pas le transformer maintenant. Ce qu'on arrive à faire au mieux aujourd'hui, c'est d'utiliser la fibre une fois que le vêtement est pu utilisé euh, pour faire des matériaux d'isolation, par exemple. Donc ça va sortir de l'industrie et ça va matériaux d'isolation, chiffon industriel, etc. Aujourd'hui, il y a une toute petite, une minuscule part de ces de ces vêtements qui sont euh, utilisables à nouveau euh, pour nous comme comme matière première. Quand je dis pour nous, c'est pour toutes les marques. Hein. Pourquoi Parce que d'abord il y a l'idée d'identifier. Ça devient à la, à la complexité de la composition d'un vêtement. Ta veste tout à l'heure, tu m'en parlais. Elle est, euh, elle est composée euh, de plusieurs matières. Tu vas avoir du coton, du tencel, du polyester, par exemple. Il faut d'abord réussir à savoir qu'il y a ces trois matières-là. Après, il faut les séparer parce que tu vas recycler le coton d'un côté, tu vas recycler le polyester de l'autre. Tu, tu vois. Et donc, et, et dans cette, dans cette, dans ce, dans ce, cette technologie de recyclage, dans cette opération de recyclage, tu vas affaiblir la fibre. Donc en fait tu tu vas obtenir une fibre qui va pas être suffisamment forte ou suffisamment longue pour être à nouveau tissée pour être utilisable pour la confection d'un vêtement donc au mieux aujourd'hui en fait on arrive à avoir un peu on va dire de la poussière de fibre d'où l'isolation d'où l'importance de l'innovation pour pouvoir justement utiliser développer euh, des fibres euh, des fibres recyclées. Aujourd'hui, on en investit énormément, on a des 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 entreprises, on a même une structure financière qui investit directement dans des start up et même maintenant des entreprises euh, qui développent ces technologies. Warn Again, une entreprise UK qui est extraordinaire qui euh, qui arrive à à recycler et le coton et le polyester à partir de vêtements. Mmh. Euh Renewcell, une entreprise suédoise qui euh, là travaille le recyclage du de tout ce qu'on appelle fibres cellulosiques, c'est-à-dire euh, fibres naturelles comme le coton ou le ou le ou le, ou le tencel justement. Donc là, on arrive euh, à petit à petit. On espère qu'en investissant, on arrive à avoir des solutions qui soient euh, possibles pour à, à l'échelle industrielle. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, on a une toute petite petite quantité de. Aujourd'hui, on utilise des des, des 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 fibres recyclées, mais il y en a encore trop peu sur le marché. Aujourd'hui, on nous demande par exemple mais pourquoi vous utilisez pas plus de coton recyclé ouais. On est déjà les premiers utilisateurs de coton recyclé dans le monde et ça représente pourtant que moins de 1 mmh. coton organique 15 coton euh... donc on a on a on a cette vraie ce vrai enjeu qui est de dire euh, il faut arriver à ce que euh, la euh, matière d'un vêtement puisse être une nouvelle matière pour un vêtement. Et euh, dans cette idée de circularité. Mmh. Euh, quand on s'est dit, en fait, si mon vêtement euh, arrive à être ma matière première, je résous deux sujets. Mmh. J'ai plus problème des déchets, puisque du coup ça devient matière première, et je fais plus peser de pression sur les matières naturelles en tous les cas d'extraction, on va dire originelle, mmh. parce que bah, parce que j'ai utilisé euh, de, donc une autre source de matière. Donc c'est vraiment le, 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 le recyclage d'une fibre à une autre fibre est vraiment euh, un enjeu euh, colossal et capital aujourd'hui. Et donc, c'est là que le global, la, la Fondation, fondation HM, qui développe justement des des, des projets euh, pour travailler sur ces technologies de recyclage. Euh, je te donne deux exemples. On a avec eux, on a un partenariat euh, qui s'appelle Hong Kong Rita et qui a réussi à développer maintenant une usine euh, qui euh, peut recycler du coton. Et du polyester, et c'est une usine qui est ouverte euh, à tous, c'est-à-dire que euh, tout ce qui est développé par la Fondation H&M a vocation à faire progresser l'industrie, toutes les marques, c'est-à-dire que ça n'est pas que, que pour euh, vous, que pour nous. Et donc euh, maintenant, il existe cette usine. Alors, on essaie de travailler sur la plus grande disponibilité en termes de, de volume, mais il existe cette usine, donc maintenant qui, euh, qui propose ce recyclage. Et il y a une fois par an, maintenant depuis cinq ans, ce concours qui s'appelle le Global Change Award et on dit que c'est un peu le prix Nobel de la mode responsable, euh, qui récompense chaque année cinq projets autour de cette idée de justement d'une mode plus circulaire, donc des nouvelles fibres, donc euh, des, 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 des technologies de recyclage. Euh, et en plus d'un de, million d'euros à, à se partager entre ces cinq projets, euh, pendant un an, les projets vont bénéficier d'un programme de coaching euh, avec Accenture, avec euh, la, la le KTH, le Royal Institute mm -hmm. de Stockholm, qui est, on va dire qui donne un, un qui est vraiment une, une grande école d'ingénieurs et euh, et H&M et là-dessus il y a un coaching entre New York, Shanghai, etc. pour développer euh, le projet et euh, qui puisse être, euh, qui puisse apporter un produit, qui une réponse et qui soit utilisable pour l'industrie parce que c'est vrai que c'est chouette d'avoir plein de bonnes idées mais si les marques peuvent pas l'utiliser mmh. ça rend pas euh, mmh. ça rend pas les choses utiles et donc là en ce moment euh, je fais un appel à projet, puisque puisque cette année les inscriptions sont ouvertes là maintenant jusqu'à jusqu quand jusqu'au 16 octobre mmh. déposez vos dossiers moi je, je, je alors qui peut candidater alors tous tous les projets qui sont qui ont, vont dans un sens d'une d'une bonne plus circulaire il y a par exemple euh, parmi les premiers gagnants il euh, y a une marque de mode qui s'appelle euh, Orange Fiber qui, euh, qui, a, qui propose un, à partir de déchets de l'industrie du jus de fruits donc citron orange ils ont récupéré donc la, 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 la les écorces ils ont réussi à en faire une matière qui ressemble un petit peu à de la soie qui est biodégradable et euh, et on les a utilisés alors on, ils ont gagné euh, le global change award je crois que c'est la première ou la deuxième année euh, ils ont pas travaillé avec nous en premier ils vont d'abord développer une, 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 une collection avec Ferragamo mm -hmm. euh, nous il a fallu 4 ans pour pouvoir le faire euh, mais euh, donc c'est pour montrer que voilà tout ce qu'ils gagnent au niveau du Global Change Award on le suit mais c'est pas on n'a pas forcément, a, a pas vous, forcément hein. de droit voilà, dessus, enfin, on n'a pas de droit de, dessus et nous on est super fiers de les avoir intégrés dans la dernière Conscious Exclusive Collection euh, de cette année euh, et euh, avec d'autres marques comme Pignatex etc qui sont des, des, des nouvelles filles voilà c'est la dans laquelle on s'amuse énormément, euh, qui est la collection où il y a un peu notre lab de nouvelles matières, donc Pinatex, Econil, du, du nylon à partir de, de, de filets de pêche récupérés, euh, Orange Weiber que j'ai évoqué. Donc là, on s'amuse dans cette collection, c'est un peu notre lab de, de nouvelles matières, avec des styles, tu vois, c'est ce que je porte là, je ne sais pas si... <rire> Mais qu'est-ce que la... Cette robe alors Cette robe, c'est une c'est une robe euh, Conscious exclusive euh, de il y a deux ans, je crois, et qui est euh, et qui est en soie biologique et en tencel. Et, euh, et voilà qui est, qui est je, que je trouve je me sens quand je me sens bien ouais, quand, je, quand je suis dedans donc c'est 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 la collection dans laquelle on s'amuse effectivement particulièrement au niveau des matières pour montrer que non, mais... cette idée un peu Rabageoise de alors mode responsable, voilà. c'est un bonnet péruvien, c'est en chambre et ça va me gratter. Exactement,
0: souvent c'est ça aussi. La non. mode responsable, on imagine une mode austère hum. ou très classique Finalement, non, pas du tout, pas du
1: tout. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses extraordinaires. Euh, nous, après, on a, on a vraiment des, des créa qui sont très inventives, donc euh, donc c'est chouette d'arriver à, à, à mixer un style, des matières justement, et correspondables, euh, et puis et puis euh, et puis euh, et puis agréable à porter. Il faut que ça soit d'abord, euh, voilà, qu'on ait envie de les porter. Il faut que ça soit, faut que ça soit doux, faut que ça soit fluide, et puis faut que ça soit beau, faut qu'on s'amuse. le reste de la mode, la mode, ça, la mode, ça doit être léger, ça doit être, ça doit faire rêver. Donc euh, donc il faut mais il ne faut rien sacrifier sur, sur, voilà, sur, sur cet hôtel-là. Il euh, faut que ça reste un plaisir. Il faut qu'on qu puisse célébrer la mode à travers, à travers les vêtements. À nous de, de, de montrer qu'on peut le faire de façon voilà, responsable. Donc on peut
0: continuer à consommer de la mode d'une manière responsable, tout en se faisant plaisir.
1: Bien sûr. Merci Julie Marlène. Merci à toi. Là.